Lukas 9 vers 23 Uitverkoop aan Jezus Nou hierdie is die boodschap wat ik twee vlee met een klap wou slaan want ik moest iets voorbereid vir RSG en daar is eenvoudig niet tijd om drie preke en een praktische christenskap in een week voor te bereiden. nie, so ek het dit toe nou maar die RSG aandienst ook voorbereid daarvoor. En dan, ek het by vers 23 vastgehaak. Julle weet, ek preek gewoonlik een paragraaf of twee, maar hulle het my net een paar minuten gegee, daar is een tijdsbeperking op RSG, waar ek denk partij van julle blij sal wees, dat het beteken vir ochend is ook een bykie korter is gewoonlik. Volgende, volgende zondag middag, na die kamp, gaan ek aangaan met die gedeelte, die Lucas gedeelte. Ek gaan nie my aantreeks volgende zondag aan te hervat nie. Ek gaan aangaan met die gedeelte, omdat het oor discipleskap is, en ons kamp gaan oor discipleskap. En dan vanmiddagse dienst, nooi ek om te kom, ek gaan preek oor vaderskap. Al is jy nie een vader nie, een pa nie. Net die belangrikheid daarvan, in ons samenleving, so ek wil jy nooi om te kom vanmiddag vijf hier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is seker vir ons die belangrikste van alle dinge dan, maar net een afkondiging kie oor vaderskap, maar wat belangriker is dit, dat jy ons vader is, en dat ons na jy toe kan kom. Vraag dat jy ons vir ochend een hart sal gee, wat amper soos die paleise deure is, wat heeltemal oopstaan, dat ons harte so oop sal wees, vir die heilige gees om te kom werk in ons. Gee ons genade, daar is al honderd goed wat in ons gedagtes draai. Alles wat gebeur het hierdie week, dit wat aan die kom is hierdie week, wat ons eindelijk nie weet wat het sal wees nie, is maar dwaasheid en sotlikheid om angstig te raak, want ons weet nie wat voorlee nie, ons dink ons weet, maar jy weet alles. So ons lee ons self aan die voete, en vraag kom help vir ons nou om stil en rustig te raak, al ons sorg op jy te werp, want jy sorg vir ons. Amen. Ek het hier die illustratie al voorheen in die preek gebruik van George Whitfield. George Whitfield was een oopelig prediker in Engeland in die 1700s, hy was die evangelis, en hy het verskaar is van tussen 10 en 40.000 mense gepreek vir 30 jaar lang. Soms groter skaar is, daar word verteld dat hy, dat, 85% van Amerikase bevolking, en nou, Whitfield kom van Engeland af, hy is nie as Amerikaner nie, hy het paar keer oorgegaan Amerika toe per skip, maar 85% van Amerikase bevolking het vir George Whitfield gehoor preek. Dat is nie radio's nie, dat is nie tv's nie. Whitfield, sy biograaf skryf, dat hy vir die volle dertig jaar meer gepreek het as wat hy geslaap het. Nie preek voorbereid het nie, gepreek het. In een normale week het hy veertig ure gepreek. In een bezige week tot sestig ure gepreek. Hy het plus minus duizend keer per jaar gepreek vir die dertig jaar. Ek preek seker honderd keer een jaar. Want ons 52 sonde en ek spiek hier met verlof en dan maak ek opweer met die begrafenis en so aan. Maar 
maar een duisend keer een jaar, dat is amper, dat is net net onder twintig keer per week wat hij gepreek het. Ek moun en groun, dat is twee keer een week en ek krui nie klaar en gereed vir die, vir zondag nie. En toe Whitfield nou 55-jarige ouderdom op sy sterfbed leed, is daar sekere Richard Smith, wat vir hom sê, ek wens jy het nie so baie gepreek nie. Ek wens jy het, ek wens jy het nie so dikwels gepreek nie. En toe sê George, George Whitfield, I would rather wear out than rust out. Ek sal eerder versluit as roes. So die, die alles oorheersende passie van George Whitfield was om Jezus aan mense bekend te maak. Jylle weet als die evangelist wat nog groter was as George Whitfield. Ek praat nie van Jezus nie. Ek praat van Paulus. Jy weet, Paulus met diezelfde selfde waarmee Paulus christene vervolg het, voor sy bekering het hy Jezus bekend gemaakt en wou hy Jezus, uh, mense vir Jezus wen, <coughs> excuse toch, na sy bekering. Uh, Paulus sê ons in 1 Korintheers 9, ek sal, ek sal alles doen, ek sal, ek sal alles word vir alle mense, dat ek net sommige vir Christus kan wen. Paulus sê, jylle lewe was Christus. Hy sê dit, vir my is die lewe Christus, die sterwe wens, so kom as die sterwe wens, want as ek dan doodgaan, as ek waak wou wees nog altyd, ek wil by Jezus wees, verre weg die beste sê hy. Hy was uitverkoop aan Christus, alles het vir Paulus oor Jezus gegaan, alles in sy vermoe het roel vir ons gelees, hy sê alles doen, om net Jezus meer te ken, uh, om net die, die wetloop te voltooi, om die prijs te behaal van die oorroeping van God in Christus Jezus. Hy sal alles as drek beskou, vir die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus. Ek vergeer die dinge wat achter is, ek strek my uit na die dinge wat voor is. Wat Paulus dit geleer, die enkelgesintheid, die gefokusheid, die vastberadenheid, die gedetermineerheid, die doelgerichtheid, wat hy het geleer? Hy het by Jezus geleer. Want in Lukas 9 vers 51 sê dat Jezus het sy gezicht gerig op Jerusalem. In Markus 10, dan lees jy hoe Jezus vooruit loop. Die disciples loop achterna. Hy is op pad Jerusalem toe. Hy weet waar jy nou op pad is. Hy weet wat gaan gebeur in Jerusalem. Maar sy oor is gefokus. Dis toe kom hy gekom het. Vir hierdie een doel, om te sterf vir sondaars aan die kruis. Om begrawe te word en die dood te oorwin dier sy opstanding. So Jezus, ons, ons weet Hebreus 12, sê ons vir die vreugde wat om voorgehou is, het hy die skande van die kruis veracht, hy weet waar jy nou op pad is. So laat ons soos Paulus en soos George Whitfield vir Jezus volg. Laat ons die doelgerichtheid wees. Hey, laat ons uitverkoop wees aan Jezus. Wij jou leven aan Jezus. Moet niks terughou nie. Nie 50% nie. Nie 80% nie. Wees soos hy marathon atleet. Die marathon atleet, die van julle wat hulle marathon gehaardloop het, jy weet is alles of niks. Joshua is een man wat gereeld hardloop. Het jy al een marathon gehaardloop? Oké, okay, dit is bykie ver. Wat is het, 42? Een marathon atleet weet, as jy na 5 kilometer stop, kry jy nie medalje nie. As jy na 35 kilometer stop, kry jy nie medalje nie. Jy, jy het marathon, jy het kamerads gehaardloop. Lazeta nie, net marathon. Oké, okay, jy kry nie medalje nie. Na 5 kilo, 5 kilo, 35 kilo, jy moet die volle 42 kilometer aflee. Nou, misschien denk jy nou, as ons het nou geestelik deertrek, wel, as ek so uitverkoop is aan Jesus, het mense gaan dink, ek is kranksinnig, mense gaan dink, ek is van looikie getik, het my noodles verloor, mense gaan dink, as ek so uitverkoop is aan Jesus, jou fundamentalist gaan na my noem, hulle gaan sê, dalke Engelse frase, jy is a Jesus freak, wel, laat hulle dit dan sê, laat hulle dit dan sê, hulle beskou jou miskien as deel van die, uh, aan die buitenweike van orthodoxe christenskap, 
Um, hulle sal sê, maar, nie weet, jy is deel van een sekte, jy, jy is nie meer deel van traditionele christenskap nie, laat hulle dan so dink, laat hulle dink wat hulle wil sê, wat hulle wil, Jezus vereis, die wat hom volg, moet uitverkoop wees aan hom, jy moet jouself verloon, jou kruis elke dag opneem, en Jezus volg, wees is Jeremia, in Jeremia 20 vers 9, hy sê, ek wil nie meer preek nie, want hulle behandel my slecht, hulle vervolg my wanneer ek preek, en dan sê Jeremia, maar kan het nie terughou nie, dit brand soos een vier in my been, ek moet praat, of Apollos in handelinge, um, wat is dit, handelinge 18, waar Apollos dit sê, hy was vierig van geest gewees, of Romeine 12 vers 11, moet nie traag wees in die eiver nie, wees vierig van geest, dien die Heere, en dis, dis normale christenskap, Dis nie radikaal nie, dis nie ekstreem nie, dis normale christenskap. Vers 23, ons kom by die tekst nou. En hy, dis Jezus, sê vir amal, as iemand achter my wil, aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. So hier is drie opdrachten wat van ons gaan kyk as ons dit wil, wil doen om, om, om uitverkoop te wees in Jezus. En dis allemaal in die tekst. Eerst een is verloon jouself. Daar is hier die story wat vertel word dier Ambrosius, of in Engels Ambrose. Ambrosius was uh, een van die vroege kerkvaders, uh, dit is onder sy bediening wat Augustinus tot bekering gekom het, maar Ambrosius, hy was van Milan in Italië, en hy vertel hier die stories, want het is story van een jongman wat tot bekering gekom het, maar hy was seksueel losbandig voor sy bekering. En toe besluit hy, kan nie in die dorp bly waar hy was nie, en toe verlaat hy die dorp, gaan na ander plek toe, want daar is hier die prostitiet in die dorp wat hom versoek. En hy, hy gaat hier na ander dorp toe, en na lang tyd toe kom hy terug na sy thuisdorp toe, en toe sien die prostitiet hom. En sy stap na hom toe, en sy roep sy naam, en hy ignoreer hom. En sy dink, hy herken haar nie. En sy stap tot by hom, en sy sê, dis ek. En hy sê, ja, maar ek is nie meer ek nie dis wat het beteken om jezelf te verloon. Precies wat Jezus hier sê. Uh, met ander woorde, jy, jy, jy draai jou rug op jezelf, is dit moendlik. Maar jy draai jou rug op jezelf. Jy, jy sê, ek gaan my nie meer vereenselvig met wie ek was nie, met die ou mens, met die ouzondige natuur. Ek wil my, ek weier om myself, my daarmee te vereenselvig. Jy sê wat John Newton gesê het, toe John Newton op sy sterfbed le, toe sê hy die woorde, though I am not what I ought to be, nor what I wish to be, nor what I hope to be, I can truly say, I am not what I once was. Paulus sê dit. En jy, jy kan dit dan sê as jy Jesus volg. As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepping. Die oude dinge het voorbij gegaan. Kyk, alles het niet geword. Nou, partijmense sal sê, ja, maar die, die selfverloning in vers 23 is nie vir, vir ongeloofiges nie. Wanneer Jesus sê verloon self, hy praat nie met ongeloofiges nie. Hier praat het nie met ongeloofiges dat tot bekering moet kom nie. Hierdie gaan oor geloofiges, Jezus roep hulle tot die hoorvlak van toewijding. Ek stem nie met die siening saam nie. Want volgens vers 23, hoe begin vers 23? Amal, hy praat nie net met die 12 disciples nie, hy praat met Amal hierso. En hy sê in Markus hoofstuk 8 eindelijk vir ons, die paralleltekst in vers 34, en Jezus het vir die skare en die disciples gesê, so dat hier is die ongerede skare ook, hy praat met amal hierso, Jezus sê eindelijk vers 23 vir jou, of jy gered is of nie, Jezus sê vers 23 vir jou vandag, 
en vir my wat hier staan. Nou, miskien vraag jy, wat maak het saak of hy met geloofigs of ongeloofigs praat? Maak ons nou nie saak as iemand sê, dis eindelijk vir christene daar en nie vir ongeloofigs nie. Dit maak saak, weet jy hoe kom maak het saak? Want ons partijmense wat vers 23 lees, en dan sê hulle, nee, dis christene, dis geloofigs, hy sê vir hulle, ek roep jy tot een oorvlak van toewijding, jy is nog net een christen, jy is nog hier disciple nie, dis snert daar. Dit is onsin wanneer mense so redeneer, want wat hulle eindelijk wil sê is, jy hoef jouself nie te verloon om een christen te wees nie. Daai mense is die type mense wat sê, jy hoef nie jou rug op sonde te draai om een christen te wees nie. As jy Jezus wil volg nie. Is, wat ze wat goed praat jylle van selfverloning hierso? Nee, nee, hier is christene wat meer wil groei. Hier is die ongeloofigis nie. Jy hoef net te glo. Jezus het aan die kruis gesterf vir jou sonde, en dan ga jy hemel toe, so al wat saak maak, het jy ergens gereageer op een uitnodiging? Het jy ergens een sondagsgebed opgesê? Het jy ergens jy een kaarkie ingevul? Het jy ergens een oorgave gemaakt? Het jy ergens jy hart vir die Heere gegee? Het jy ergens gesê, nou gaan ek gedoop word? En as dit so is, dan aanvaar God jou, al bring jy die rest van jou leven in sonde dier. Jy kan vir die rest van jou leven homoseksueel wees, een moordenaar wees, een verkrachter wees, jy kan selfs jou rug dan wegdraai van Jesus later en sê, nou is ek atheus, ek glo nie meer nie, soos John Piper's sien, onlangs gedoen het. En, dit maak nie saak nie. Want jy het die oorgave ergens gemaakt, en jy het jou hart vir die Heere gegeen, so dis reg. Daai type lering is nie waar nie. Dit is nie waar nie. Volgens Jesus hiesel, jy moet jouself verloon, as jy Christus volg. Jy moet jou kruis opneem. Nou, ek, iemand gaan nou vir my sê, ja, maar redding is dan uit genade alleen, door geloof alleen, in Christus alleen. Redding is nie, om te sê, oor is deurgeloof plus selfverloening, plus bekering nie. My reaksie daarop is, ek geloof ook, redding is uitgenade alleen deurgeloof in Christus, deurgeloof alleen in Christus alleen. Ephesians 2 vers 8 en 9, jy het het gebid vir oogend Joshua. Uitgenade is jylle gered deurgeloof, dit nie uit jylle self nie, nie uit die werken nie, so dat niemand mag roem nie. Romeine 3 vers 28, en ons glo dat een mens gerechtvaardig word, dier geloof alleen sonder die werke van die wet, so ek glo net soos jy, ek glo die selfde. Maar as ons gaan sê, redding is dier geloof alleen, my vraag is, wat is geloof? Geloof is meer as kopkennis, het is meer as net om die feite in jou kop te aanvaar, ek glo Jesus het aan die kruis gesterf vir my sonde. Geloof is meer as dit, want die duivels glo ook. Die duivels glo ook, Jezus het aan die kruis gesterf vir sondags, Jezus is begrawe, Jezus het opgestaan op die derde dag, Jezus is God, Jezus het mens geword, maar alles verloore. Ware geloof is meer as kopkennis. Ware geloof is een volle vertrouwen op Christus. Het is net soos wat um, Roef op hierdie kerkbank sit. Hy vertrouw, hierdie bank sal sy gewig hou, hy dink nie, moet ek eerst toets, gaan hy my hou nie, hy gaan sit nie. Vertrouwen is heel te mal op, om my vertrouwen op een ander te stel. Die betere illustratie wat ek al baie gebruik het, wat ek by Maak Dever gehoor het, is nie sit nie, maar le. Want sit, hy vertrouw daarom nou op sy rug en sy nek ook om recht op te hou. Want as jy le, jy vertrouw helemaal op die bed, om jou gewig te dra. Dis geloof. Dis die vertrouwen, heel te mal, niks van wat ek kan doen, kan my in een rechte verhouding met God bring. Geloof is om heel te mal op een ander te vertrouw, en die ander is Christus. So ek vertrou op hom, ek vertrou die vader sal sy leven en sy kruis dood en sy opstanding in my plek aanvaar. En dan sal die vader my aanneem dier Jesus. So die vader, um, my vriend Janie Vosloer het eenmaal, ek het een preek van hom gehoor waar hy het mooi gesê het, God kyk na my dier die kruis en ek kyk na hom dier die kruis. So, so God beskou my 
as sondeloos volmaak, wanneer, wanneer hy my dier Jezus sien, want Jezus het al leven in my plek omleef, en hy beskou Jezus dan asof hy die sondaar is, maar Jezus is nie die sondaar nie, hy krijgt die straf vir ons sonde, en daar ontvang ons natuurlijk die voordele van Jezus' perfecte leven en van sy dood, die voordele ontvang ons dan dier geloof. Net vir Johan, kan ons gee om uit te kom. Ok, so die vraag nou is, gloe jy dit? So ons sê nou al die dinge van Jezus, gloe jy dit? En as jy dit gloe, dan doen jy vers 23. Dan sal jy vers 23 doen. Jy sal jouself verloon, jou kruis opneem en Jezus volg. Nou wanneer hy sê, verloon jouself, Jezus sê nie, verloon een of twee sondes nie. Hy sê nie, los een of twee sondes, raak ons sla daarvan nie. Jezus sê, raak ons sla van self. Raak ons sla van die self-focus, die self-bejammering, um, die self-verwaantheid, die self-gelukwense, die self, in Engels, confidence, nee, waar jy amper een oorvertrouw het op jezelf. Al die dinge van self, raak ons sla daarvan. Waar alles oor jou gaan, en alles oor wat, oor, wat, wat jy wil hee, alles wat ek wil hee, moet ek kry. 2 Timotheus 3 vers 2 sê, in die laaste dag sal mense liefhebbers wees van hulle self. En die hele wereld sê vir jou, wees lief vir jouself. En die Bijbel sê nee, verloon jouself, le jouself aan die voete van Jezus. Sê vir Jezus, ek smoeg vir myself, ek smoeg vir myself, ek smoeg om iets te probeer wees wat ek nie is nie. Sê vir hom, ek wil nie meer een obsessie hee met myself nie. Ek wil nie meer vir myself die belangrijkste hee nie. Hoe lyk ek, wat dink mense van my, aanvaar mense my, voel ek goed oor myself. Is ek genoeg? Sê vir die Heere, Heere, ek wil nie meer self vervulling in myself soek nie. Ek wil nie meer na myself kyk om te sê, kan ek gelukkig wees in die leven nie. Nee, ek, ek soek my vervulling in u. Ek soek my vreugde in u. Ek soek my versadiging in u. Ek soek my blijdskap in u. En, en sê vir my, ek wil my skeppingsdoel vervul. Wat is jou skeppingsdoel? Hoekom is jy hier? Hoekom is jy gemaakt? Die reden kom ek en jy gemaakt is nie om vir onszelf te leven. Wat kan ek kry en dinge moet gebeur soos ek wil heen nie? Ek en jy is gemaakt om hom te vertrou, hom lief te hee, hom te volg, hom te verheerlik, hom te gehoorsal, hom te dien, hom te vrede te stel. So sê vir hom, jyre, ek, ek, ek wil myself verloon. Ek wil klaarmaak met self. En, en ek wil effort. En as jy jouself verloon, en jy vind vir Jezus, in die proces vind jy dan jouself. Dan sê jy, nou weet ek wie ek is. Ek het so geskarrel en rondgesoek, jy gaan nie vind wie jy is buiten Jezus nie. Partij wat nou die boodskap luister aan lijn, partij wat al kies sit, jy is so verward oor jouself, jy weet nie wie is ek rarig. En jy gaan nie, ek het met die oukie berading gedoen. Bid, elke weeksdag bid ek vir die ou, dat die Heere in hom sal werk. Maar hy het precies die ding, hy weet nie wat, en hy soek oorl, en jy soek het in vriende, en hulle gaan my gelukkig maak, en hierdie gaan my gelukkig maak, en hierdie, dalk, dink jy, drank gaan jou gelukkig maak, of as ek net meer geld het, en het, dit vul nie die leemte nie, dit is soos die Samaritaanse vrou langs die put, daar sit sy, sy weet nie wie sy nie, sy het man nummer 1, man nummer 2, man, en sy gaan aan tot by man nummer 5, en ek kan net hoor hoe sy vaas sê, en hoe al familie sê, gaan jy weer trouw, as het weer, jy weer jou trouw is, saterdag, ja, trouw weer, en, en oor en oor, en sy dink, 
mans gaan haar gelukkig maak, hulle gaan haar sekuriteit gee, hulle gaan haar vervulling gee, en Jezus sê hulle gaan nooit, hulle gaan nooit nie, jy is doors, jy les nie, jy doors nie, jy het oor en oor probeer, dit werk nie, ek sal vir jou water gee, as jy die levende water drink, jy sal nooit weer doors heen nie, en so, so ook, jy weet, om op te rond hardloop, kom na die een wat, wat rarig die vervulling en versadiging kan gee, en dan sal jy weet wie jy is, as jy weet wie jy is, en dan weet jy, oh, het is wie ek is, ek is verloos, ek is vrygekoop, ek is vergewe, ek is niet gemaakt, ek is aangeneem, God is my vader, Jezus is my herder, hy is my verlosser, hy is my koning, hy is my Heere, hy is my vriend, die Heilige Geest is my trooster en my helper. Praat die Heere vanochtend met jou. Hoor jy een stem vandag? Nie hierdie stem nie. Hoor jy een ander stem vandag? Nie een stem wat jy met jou oore kan hoor nie, maar diep in jou hart hoor jy een stem vanochtend. En of jy nou gered is of nie, jy hoor een stem vanochtend en die stem is vers 23. Maar dit is meer as zwart letters op wit papier, want hy praat vanochtend persoonlik met jou en hy sê vir jou, verloon jouself. Maak klaar met jouself en volg my. Is al enige rede, vraag jou, hoekom jy dit nie vandag kan doen nie? Nie vanavond nie? Reg hier, waar jy sit, of in jou sitkamer by die huis, reg waar jy is, om na die Heere toe te kom en te sê, ek is klaar met self. Ek wil u volg. En nou gaan mense vir my verskonings geef, hoekom hulle dit nie nou kan doen nie? En hulle gaan vir my sê, ja, ek was nie nou vandag in die kerk, maar volgende sondag gaan ek daar wees, dan gaan ek het doen. Julle onthoud die story wat gebeur het verlede jaar, of was het nou al langer terug? Erin was daar, ek dink, of Greg was daar gewees, maar Erin ken die story ook goed. Toe ek vir die ouwe sê by mes, you must be born again. Toe sê, yes, I'm going to do it tomorrow at church. Toe sê ek, no, not tomorrow, what if you die tonight? You must do it now. You must get alone somewhere. Kom alleen en praat met die Heere en roep hom aan en sê, red my. En ek deel toe die evangelie met hom. En sondag was hy in die kerk. Dit was saterdag het ek het vir hom gesê. En sondag was hy in die kerk en dinsdag is hy dood. 34 jaar oud. 2 Korintheer 6 vers 2. Nou is die gunstige tyd. Vandag is die dag van verlossing. So die verskoning gaan nie werk om te sê, ek gaan het volgende sondag by die kerk toe nie. Die verskoning gaan nie werk om te sê, ek, ek moet eers my verslaving los aan, aan een sekere sonde. Ek moet die verslaving eers los en dan sal ek na Jezus toe kom. Jy het het al probeer het werk nie. Jy het het nie recht gekry nie. Hoekom denk jy dit gaan nou werk? Hou op om, op, om in jouself te glo. Ek weet die wereld sê dit ook vir jou, glo in jouself. Ek weet nie, dit is nie in die Bijbel nie. Christenen sê dit ook vir tuimel. Dit is nie in die Bijbel nie. Hou op in jouself glo, hou op op jouself vertrou, en vraag vir Jezus, ek kan nie in myself glo nie, ek glo nie, ek kan my vry maak. Elkeen wat sonde doen, is een slaaf van sonde, Johannes 8 vers 34 vers 36, as die sien jou vry gemaakt het, sal jy waarlik vry wees. Kom na Jezus. Aan een verskoning wat iemand vir my gaan sê, ek kan nie nou kom nie, en, en ek weet ek mag het nie so sê nie, maar ek wil nie nou kom nie. Ek sal kom as ek oud is. Dan sal ek kom. Ek wil eerst my leven geniet. Jy maak twee foute as jy dit sê. Die eerste fout wat jy maak is, wie sê jy gaan uitwoord? Die dood 
het nie ouderdoms beperking nie, vooral maar vir COVID. Tweede fout wat jy maak, is jy sê, ek wil eerst my leven geniet. Jy het heel te mal een verkeerde definitie van plezier. Kan ek jou vraag, is het plezier, is het een plezier om dronk te word en babbelast te Hoor, is so lekker om dronk te word, ja, want jy hoof by morgenochtend en jy is naar en jy doen het net weer. Is het een plezier dat jy nie jou drank kan los nie, dat drank jou baas is. Jy denk jy is die baas, ek sal drink wanneer ek wil, ah, uh-uh, die drank is jou baas. Hy sê vir jou, hy hou jou vast, jy is in sy kettings, is het een plezier om jou huis weg te drink, jou werk weg te drink, jou hevelik weg te drink, jou kinders weg te drink. En ons kan nie self te sê van dwellings. Is het een plezier om seksueel losbandig te wees, en jy raak swanger op 15, en die ou los jou, en jy moet die kind alleen groot maak? Is het een plezier om jou hevelik op te breek, want jy pleeg echt breek? Is het een plezier as jy een seksueel oordraagbare siekte krijg? Is het een plezier as hy skuldgevoelens plaai jou heel tyd, en jy probeer wegkom daarvan, en jy kan nie, en jy, jy probeer allerinde goed doen om het weg te kry, en vir een rikkie is het weg, maar vanavond as jy gaan leer, dan draai die ding, en jy weet, en jy hoor een preek, en jy geweet een pla. Ja, ek kan aangaan, ek kan baie ander sondes noem, en ek het eindelijk nog gehad, maar er is geet gebeur, so, alles sê net 20 minuten. ek dink vir oogend van 25 weer. <laughs> um, maar ek kan aangaan, ek kan nog voorbeelde noem, jy kry die idee, net in Jezus, kan jy ware, en ewige, blijvende, echte, liefde, vrede, bly, uh, vreugde, vervulling, hoekom? Want Jezus is die bron, van liefde en vrede, blijdschap, vervulling, leven. Jy gaan het nie in die ander dinge kry nie, hou maar aan, jy gaan jezelf in die afgrond instuur met die sonde. Nummer 2, neem jou kruis op. Dat is die tweede opdracht. Jezus is nie die eerste jood wat gekruisig is nie. Dit is belangrijk om te weet vir ons tekst. Um, in die jaar 4 voor Christus was daar een Romeinse generaal genaamd Varus. Daar was een opstand onder die jode, een rebellie. En om die opstand onder sy duim te kry, toe laat hy 2000 jode kruisig. Daar is baie jode gekruisig daarna, voor Jezus ooit gekruisig is. Hoekom is dit belangrijk? Dit is belangrijk, want mense misinterpreteer vers 23, wanneer Jezus sê, neem jou kruis op en volg my. Hulle dink die disciples het gedink aan een moeilike skoonmaal, stormachtige, hevelik financiële probleme, ek het my werk verloor, my hond is siek en moet veehaars toe, dit is jou kruis. Jy moet jou kruis opneem, dit is nou maar net die kruis, Ek, ek, daarom, ek wil nie my skoonmaal vly nie, maar ek het een makkelijke skoonmaal. <laughs> so ek het nie die kruis nie. Maar, jy weet, hulle, hulle dink, Jesus, die, die disciples, neem jou kruis op. Ja, ek moet my nou my skoonmaal bly. En ek moet my hierdie rebelse kind, wat kan ek nou daan doen, of ek het my werk verloor. Nie een van hulle daan gedink nie. Hulle het precies geweet wat die kruis is. Toe Jesus sê, neem jou kruis op. Hulle het verstaan wat Jesus bedoel. En buitendien, Wanneer Jezus sê, neem jou kruis op, wie kies om een moeilike skoonmaat te doen. Wie kies, oe, ek wil my werk verdoor. Jezus, wanneer hy sê, neem jou kruis op, dis iets wat jy vrijwillig doen. So die Jezus sê, neem jou kruis op, toe verstaan hulle. Oe, ek moet bereid wees om te sterf, as ek Jezus volg. 
Ik moet mijn kruis opnemen en naar die plek van terechtstelling draal. Net zoals die christenen in Afghanistan, moet ik en jij bereid wees om ons leven voor Jezus te geven als dit daarop zou aankomen. Baie christenen gaan zeggen: ik ben bereid om mijn leven voor Jezus te geven. Peter zei het ook gezegd. Als jij skaam bij je werk om te zeggen: een christen, als je bang mensen vindt, als je is moet al FBI christen. Christen. <laughs> Als je schaam is om te erkennen je is een Christen of schaam is om van Jezus te getuig, dan is jij niet gereed om je leven af te leven, Jezus niet. Als je niet eens op dat klein punt het zal doen, wat zal je doen als een geweer in je kop gedrukt wordt? Zo so kies aan wie zijn kant je wil wees. Wil je aan Jezus' kant wees? Jezelf verleunen, je kruis opnemen, wil je aan die wereldse kant wees? En als je Jezus kiest, dan zijn in vers 23. Dus dis waarop het aankom, waarop het neerkom, jy moet Jezus boe alles lief hee, selfs boe jou eie leven. Lukas 14 vers 26 sê Jezus, hy noem een klomp dinge, vader, moeder, sien, dochter en soan, maar as jy, as jy om nie boe jou eie leven lief het nie, dan kan jy sy disciple nie wees nie. Jylle ken, partij van jylle ken die bekende aanhaling van een Duitser, wat in die Tweede Wereldoorlog uh, terechtgestel is dier Hitler, Dietrich Bonhoeffer, en hy het gesê, When Christ calls a man, he calls him to come and die. Neem jou kruis op. Nou, hy verwees nie net na die dood van die lichaam nie. Want, ek dink, in baie lande, in vry lande, waar daar godsdienstvryheid is, meeste gaan nie dood gaan vir hulle geloof nie. Maar dis meer is dit. Jy moet bereid wees om aan self te sterf. Om te sê, ek sterf aan myself, ek sterf vir die sondige begeertes, die sondige plezieren van die ou mens, ek sê nie daarvoor, ek gaan nie daarna kyk nie, ek gaan nie dit sê nie, ek gaan nie aan hierdie ding dink nie, ek beheer myself, ek sê nie, ek sal die vlees en sy begeerlikhede kruisig, die sondige natuur en sy begeertes, ek gaan het vastspijker aan die kruis, Gelasiers 5 vers 24, en nie net vir sonde nie sê nie, maar selfs nie sê vir wettige plezieren wat jou terughou, wat jou rem in jou verhouding met die Heere. Dis nie sonde om tot 9 uur in die ochend te slaap nie. Dit is nie verkeerd nie. Maar, ok, in die week is dit as jy nie bewerk opdag nie. <laughs> maar, om vir myself te sê, ek gaan nie verder slaap nie, ek gaan opstaan, want as ek nie nou opstaan nie, los het een min tyd vir my in die woord en gebed voordat my dag begin. So ek gaan opstaan. So daar is een manier om aan self te sterf. Ek gaan nie my sport by inkom sê nie. Ek sê nie vir die sport, want as ek op een zondag sport het, kom ek nie by die geloofiges en saam met die geloofiges en onder die woord en om Jezus' dood te herdenk in die nachtmaal nie, wat terloops vanavond is. Soos Eric Little, die Skotse atleet, Eric Little het rugby gespeel, maar hy was ook een naloper, een sprinter, soos hulle in Engels sê, 100 meter, 200 meter, 400 meter, en toen in die 1924 Olympische Spele in Parijs, Eric Little was een christen, toe sê, ek gaan nie op een zondag deelneem. En hy het nie, hy het die 100 meter gemis, en toe die 400 meter was, ek dink, twee dagen later, en toe wen hy goud, in die 400 meter. Nou eindelijk, dit het nie vir Eric Little gegaan oor een zondag, hoofdzakelijk nie. Vir Eric Little het het gegaan oor Jezus. Eric Little's christenskap was nie vir hom een zondag ding nie. Baie mense is christenskap een sondagte. Ja, een keer een week gee ek aan Jezus. Uh, net vir een uur, gewoonlik. Jy weet, die ochendienst. So, dit is nie een sondagte nie. 
Hy het gedoen wat vers 23 sê, vers 23 sê, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem. Is dit wat het sê? Is nie wat het sê nie, wat sê dit? Elke dag sy kruis opneem. Elke dag. En dis hoe Erik Liddel gelewe het. Paulus, Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 31, sê ek sterf elke dag. En dis hoe dit vir Erik Liddel was, want Erik Liddel, het was nie daar een zondag, ek gaan nie hard loop nie. Erik Liddel het een sendeling geword, in China, en die goeie nies van Jezus verspreid onder die Chinese, hy wil mense vir Jezus wen. Nou, ek probeer nie sê, elke, elke christen met een sendeling wees, in een ander land, jy moet oorzee gaan, oorzee is een buitenlandse sendeling word nie, maar elke christen moet uitverkoop wees aan Jezus. Jezus moet vir jou alles wees. En jy volg Jezus. Jezus is nie deel van jou leven nie. Christenskap is nie deel van jou leven. Christus is jou leven. En jy doen het as jy in die ochend opstaan. En jy doen het dier die dag wat jy Jezus volg. En jy doen het voor jy in die avond gaan slaap. En jy volg Jezus dag en nacht, jaar in jaar uit, dekade in dekade uit, jou hele leven tot jy jou asem uitblaas. Jy volg Jezus elke dag totdat jy sterf. Want hy sê kruis opneem. Wat impliseer jy kan sterf. Dis moendlik. Ek onthou een Bulgaarse sien wat in my kerk was toe ek, toe ek self op, ek was in, op hoerskool, ook ten die einde van my hoerskool doorbaan, en toe sê die sien, ek dink 13 jaar oud, en onthou, hulle kom uit communistische achtergrond, hulle kom Zuid-Afrika toe, hulle kan nie woord Engels praat, toe hulle, hier kom nie die maak kon Engels praat, die pa glad nie, my pa moes vir hom Engelse lesse gee elke week, en die sien is in die Engelse school gesit, hier moet hy Engels leer, hy kan nie, hy kan net Bulgaars praat, en toe leer hulle, en uiteindelik toe kom die hele gesin tot bekeering, hulle was in ons gemeente, en die dag toe die sien sy getuienis gee, hy staan voor in die kerk, hy gaan gedoop word, en dan immigreerde Canada toe, En toe sê hy met trane in sy oor, toe sê hy, I will follow Jesus as my Lord and Savior. I will follow him on earth and I will follow him in heaven. Elke dag jou kruis opneem, tot die einde en daarna Jesus volg. Nou in die hemel gaan het nie meer kruis wees nie, dan is het een kroon. Laastens, nummer drie, volg vir Jesus. Ek onthou een baie arm man, het vir my eendag vertel dat hy op een stadium een klomp geld gekry het. Uh, ek kan nie onthou, het een polis uitbetaal, wat sy ma vir hom uitgeneem. Hy het, het homself gedrink tot op die straat, en, en nou ja, toe kry die klomp geld, en hy sê, man, toe hy daar geld het, toe het hy baie vriende, wat hy nie geweet het, sy vriende is nie. En jy weet hoe werk het, en toe hy die geld nou uitgedrink het, en sy vriende saam met hom, en toe het hy nie meer die vriende nie. Spreek in 19 vers 4 sê dit. Die punt wat ek probeer maak is, dit is nie rechte vriende nie. Die punt wat ek wil maak is, moet nie vir Jezus volg net vir wat hy jou kan gee nie. Vergifnis, eeuwige lewe, neem jou aan as hy kind, hy maak jou vry van een skuldige gewete, hy red jou van die hel. Wat sê Jezus in vers 23? As iemand, achter wie wil aankom? My, nie wat ek hom kan gee nie. Volg my. Nie net want toe ek jou vat nie, jimmel. Volg my. Persoonlijke verhouding met my. Dis wat Jezus wil oordra. Nou as hy sê, volg my, waarin gaan hy? Waarin gaan hy? Wat sê in vers 22? Laasweekse tekst. Hy is op pad na die kruis toe, voor hy jimmel toe gaan. Op pad na die kruis toe. Een kruis voor een kroon. 
om Jezus te volgen, weet je wat? Dit is maanskijn en roose. Het is wonderlijk om Jezus te volgen, maar daar roose het baie doorings. Als iemand God vreesend of God vruchtig wil leven in Christus Jezus, zal hij vervolgd worden. 2 Timotheus 3 vers 12. Want hiertoe is jullie geroep, hij praat van leiding, zwaar krijg, omdat Christus vir jylle voorbeeld nagelaat het, jylle in sy voetstappen kan volgen. Daai voetstappen gaan kruis toe. Jy moet gekruisig word. Jy moet aan self sterf, voordat leven is. Ik weet ons het eeuwige leven reeds, en ons gaan nie volheid daarvan hee wanneer ons ons sien. Maar, maar die, die zwaar krijg deel van die christelijke leven, en toch, toch wil ek vir jou sê, moet, het, moet nie dat het jou afsit nie. Moet nie dat het jou afsit nie, want eindelijk, die kruis, is maar niet een baie, baie lelike voordeur. Want as jy die voordeur oopmaak, stap jy in een paleis in. <laughs> so, iemand, iemand wat homself aan Jezus uitverkoop, wat verloor hy? Niks. <laughs> Eindelijk verloor hy niks. Ja, jy sê, hy, hy gees sy leven prijs om jy. Eindelijk verloor hy niks, hy win alles. Vers 24, daarby gaan ons volgende keer kom. Want wie sy leven wil red, sal dit verloor. Maar wie sy leven terwille van my verloor, sal dit red. Kom ons bid sal. Ons Vader, aan u lof, eer, aan bidding, die majesteit, die kracht, die macht, die sterkte, die heerlijkheid, Danksegging tot in eeuwigheid. Heere, ek is, ek is oortuig. Daar is iemand wat verochend hier sit, daar is iemand wat die preek online kyk. En jy praat met hulle in die oomblik. Jy sê vir hulle, hulle moet nou klaarmaak met hulle self. Hulle self sig, hulle self gesentreerdheid en hulle met hulle kruis opneem, elke dag in u volg. En ek vraag dat jylle trek, dat jylle na u self toe bring, en dat hulle disciples van Jezus mag word. Heere, jy praat met ander hier, wat, wat nie op die pad is, waar, waar hulle behoor te wees nie. Hulle noem die naam van Jezus met hulle lippe, maar hulle harte is ver van u af. Ander wat mismoedig is en seer het en hartseer is, Heere, trek vir hulle ook nader. En ja, hulle dra die kruis, maar hulle dra nie alleen nie. Hy dra saam met hulle en help hulle. So ek vraag dat hy vir elke een na sy behoefte kom help en nabij hy sal trek. In Jesus' name, Amen.